0: que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Bom dia também àqueles que estão conosco através da internet. Que Deus abençoe o dia de vocês e que os seus guias, protetores, seus mentores estejam junto a cada um de vocês para que, nesse estudo, nós possamos é, angariar, né? Material para nossa para fortalecer a nossa fé, né? Então, hoje é a continuação do capítulo 19: A Fé Transporta Montanhas. E hoje coube para a gente estudar juntos o item 6. Mas antes, tem que falar que nosso presidente chegou aqui. Lembrando da rede social, né, do nosso site, né, Panfiro.com. Esse panfiro, lembrando aí que é com PH, né, não é com F. E aí entra no nosso site, dá uma passeada lá, porque isso vai dando é, visualização para a gente e o site vai subindo né, nas preferências e vai ser sendo sugerido. Isso é muito bom, porque mais pessoas vão ter acesso e nosso canal do YouTube, né, é, todos os nossos estudos ficam também nesse canal do YouTube, mas as lives, quer dizer, ao vivo, os estudos são só pelo Facebook, porque o YouTube exige um número mínimo de inscritos para que tenha live, mas aí o nosso companheiro aqui, né, Newton? Pega essa, essa live aqui do Facebook e depois coloca mais tarde no YouTube também, tá? Então é de, de acordo com a preferência de cada um. Então vamos ler aqui um parágrafozinho para a gente fazer a nossa prece, né? Você quer ler, Newton, aí?
1: Posso ler. Então, bom dia. Vamos ler o nosso evangelho. Capítulo 19, como disse a Eloá, a fé transporta montanhas. O item 6. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas as religiões têm seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem -se controle o falso como o verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão. Levada a excesso, ela produz o fanatismo.
0: Tá, bom, tá faz a pressa. Fazendo, por favor.
1: Vamos à nossa prece, rogando ao nosso amado Jesus, esse Espírito que conduz a nossa humanidade, que nos ama tanto. Te buscamos então, Senhor, na leitura, no estudo do Evangelho desta manhã. Ajuda-nos a compreender os textos, permitindo ainda que o nosso querido irmão Allan Kardec, que desenvolveu todo esse trabalho, nos inspire também. O Leão Denis, que continuou a doutrina espírita, teu discípulo, Senhor, o nosso querido irmão altivo, dirigente da nossa casa, uma coluna de espíritos que sustenta a nossa casa de amor. Que seja, então, em nome do amor, em nome do nosso amor, em nome dos guias que dirigem a nossa casa, em teu nome, Senhor, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje Em torno do Evangelho segundo o Espiritismo Que assim seja
0: Graças a Deus. Muito bom, né? Sempre é bom rezar, orar, né? Ter essa sintonia aí Então vamos lá, a gente lembrar, né? É, o que é fé, né? Para cada um aí que a gente viu O que é fé, Nenéia? Para você o que é fé a gente já viu lá na né, semana passada né fé não é simplesmente acreditar é você ter aquela confiança aquela relação de confiança né e aí isso que o Newton leu aqui né agora é a fé religiosa condição da fé inabalável o que é uma fé inabalável que não abalada não é nada bala né nada influencia né nada atrapalha e aí Kardec vem colocando né, a questão das religiões, fé e a crença nos dogmas. O que é dogma? Dogma é um conjunto de ideias, né, de, de filosofia, de uma religião, que aquela religião não permite que se discuta. Né? A gente já conhece lá, a gente está falando aqui, a gente vai falar sobre o catolicismo, mas é o catolicismo daquela época, não é o catolicismo de hoje em dia, mas, enfim, cada religião aí, que tem o seu dogma. aí alguns pontos, quando uma pessoa chegava e perguntava, o religioso lá dizia, ó, oh, isso, isso aí você não pode saber, então isso não se discute. E por aí vai, né? Então, isso daí vai constituir nas diferentes religiões, e todas as religiões têm os seus artigos de fé. Quanto à fé, ela pode ser raciocinada ou cega, né? Então, o que vocês acham aí? O que, que é uma fé raciocinada? O que, que é raciocinar? Pensar. Pensar sobre alguma coisa. né? Você começar a amadurecer aquela ideia. Né? E a fé cega? O próprio nome está dizendo. né? Então, fé cega. Não, tem que acreditar, porque... Né, até O Nilton, aquele exemplo né, do Jonas da baleia, que o, que o Jonas né, engoliu a baleia, aquela história toda. É porque isso já vem de primeira, né? de uma coisa que as pessoas não estudaram, né, que saíram acreditando, e também porque foi colocado ao longo de toda a história a religião como um meio de dominação, sempre ligada à questão do poder. Por isso o cristianismo foi desvirtuado. Aquele cristianismo puro, né, da época de Jesus e os seus discípulos, que deram continuidade, depois aquilo foi se desvirtuando. Né? E aí ele está colocando lá, né? a fé cega nada examina. Examina nada, não. Por foi é isso, porque é isso e acabou. Né? Aceita sem controle o falso como verdadeiro. Está vendo que aquilo ali é uma coisa falsa, mas aceita, não, porque é assim é assim. E se choca a cada passo com a evidência e a razão. Quer dizer, o que é se chocar? Bate de frente. É, com, a, com, a, com a razão Então, ela Você raciocinando Você evidencia Uma coisa que está clara Então, essa fé cega Ela é completamente oposta àquilo ali Está todo mundo vendo, mas a pessoa Não, não, é porque é assim É assim porque é assim é, Levada ao excesso Ela produz o fanatismo né? Aí a gente vê essas séries de, de desvios em nome até de, do Cristo, né? como foi feito aí ao longo da história, e hoje em dia também. Algumas pessoas tomam algumas decisões, é, fazem alguma coisa com os outros, não, porque é assim, tem que ser assim, etc e tal. Né? E aí, continuando lá, continua lá. Quando a fé se baseia no erro. Quer ler? Deixa eu falar
1: uma coisinha. Quer falar? Antes. É, bem na. Na página de rosto do Evangelho É, que tem o um final pasta, é.
0: Está tá lá no final também Dessa mesma mensagem lá
1: A fé inabalável É aquela que Não há é fé uma inabalável, inabalável. inquebrantável Senão aquela que pode encarar Frente a frente a razão Em todas as épocas da humanidade é, deixa Isso está só... lá
0: no item 7 Isso Fazer no finalzinho duas considerações.
1: É. A Adoá perguntou, o que é a fé, Ele nem disse que não sabia o que era fé. Depois a gente vai ter a fé humana e a fé divina. A fé é você acreditar em alguma coisa. Vamos pegar a fé humana. Eu acredito em mim, eu tenho fé que eu vou conseguir atingir tal objetivo. Então, a fé é a crença, a certeza. Então eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Deus. Deus vai me ajudar. Isso é a fé. E quando ela é ela é racional. Ninguém tira essa tua fé. Você quer ver o exemplo de uma fé cega? Os dogmas da igreja são os mesmos, desde o princípio. Não. Desde o século III, o de hoje é o mesmo. Ela tem os dogmas dela. Tem a fé nos dogmas. Aí é quem é católico, quem acredita naquilo, quem é, quem é protestante. Enfim, a gente cuida da nossa fé. Ela tem que ser raciocinada. Um tempo aí atrás, eu anos atrás, vocês lembram que um pastor disse que ia passar um cometa e todo mundo tinha que embarcar na cauda do cometa, que o mundo ia acabar e todo mundo tinha que tomar veneno e todos se mataram, não lembra? tem pouco tempo isso, isso é fé cega como que o camarada entra numa dessa? uma fé cega, sem raciocinar isso é fanatismo levou o suicídio algumas centenas, algumas dezenas de pessoas que acompanhavam aquele pastor. É o fanatismo. A gente vê outro tipo de fanatismo. Outras pessoas aí, é, sem raciocinar, são verdadeiros fanáticos mesmo. Dão até, levam a, a ponto de tirar a vida do outro. A gente vê isso aí no Oriente, é aquela fé que Em nome de, 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 de Alá Explode todo mundo Isso é fanatismo Isso é fé cega Te vê nas nossas igrejas aqui perto Tanto fanatismo Isso é doença Então a fé tem que ser raciocinada Tem que ter uma lógica Por que, que a vida continua Por que, que existe a alma Por que, que eu não sou apenas matéria Para onde que eu vou ah, você vai para o inferno, porque tem inferno. Mas por que, que Deus criaria o inferno? Isso é fé cega. Se Deus é o onisciente, eu é sempre apenas um, um item. Se Ele sabe o que vai acontecer, então Ele me criou para ir para o inferno. E tantos outros argumentos contra o inferno, contra o céu, contra o demônio, quanto o anjo, o anjo já feito por Deus. Senão Deus teria preferência. Então por que, que Deus não me fez anjo? e fez o um outro anjo tudo isso é fé cega o dogma da igreja em que a criação do demônio que Lucifer, que era o mais belo dos anjos se revoltou contra Deus isso é fé cega isso é a mesma coisa que acreditar em Papai Noel não tem base lógica não tem base lógica a fé tem que ser lógica tem que ser sentida. Lógico, tem que ser sentida, mas tem que ser raciocinada. E se tiver essa fé raciocinada, ninguém vai tirar sua fé. Ah, os Espíritos se comunicam com a gente. A gente tem certeza disso. O outro diz que não. Mas por que não? Não é porque Moisés proibiu. Ora, isso não é argumento.
0: Se Moisés proibiu é porque existia, é um né? Que argumento é esse? Você só proibiu. vai proibir uma coisa que existe. Se não existisse... Não teria, se não existisse não teria necessidade então, de proibir. se ele proibiu,
1: por que, que ele proibiu? em que circunstância proibiu? se ele falava com os mortos ele falava por que ele podia? eu não posso então é, é, são, são questões que fogem a lógica a, a vida só está na terra quando Jesus falou das muitas moradas da casa do pai, são as casinhas que, que ele ia fazer para a gente que história é essa? Isso aí é para criança. Entender não dá para entender isso. Não é mais fácil dizer que ele falava da pluralidade dos mundos habitados? Aí você começa a raciocinar. Pô, se tem bilhões e bilhões de planetas, 400 bilhões da nossa galáxia, só tem vida na Terra? Ah, então Jesus se referiu às muitas moradas. Tem, tem que pensar. A gente, ontem a gente estudou aqui sobre livre-arbítrio e fatalidade, como nós pensamos, Não foi?
0: Foi, mãe, tem tá que correndo. raciocinar. Muita coisa. Não é porque a gente está dizendo
1: e que é verdade. Não, vamos ler. Não é porque o Kardec falou que é verdade. Mas tudo que ele falou, a gente não conseguiu desmentir. Então para a gente essa é a melhor fé que tem, para nós. Uma maneira de se crer em Deus. Na vida imortal, né? na continuidade da vida, na comunicabilidade. Na, na, na unicidade de Deus E por aí vai
0: É muito bom você falar nisso, isso, né, Newton Porque eu estava vindo para cá, estava pensando Na necessidade do estudo, né, constante Principalmente, né, eu acho que essencialmente das obras básicas E fazer essa inter-relação, né, entre as obras, né porque às vezes a pessoa fala assim Ah, eu sou espírita Aí lê o romance ABC Aí lê o romance do chapéu furado, do chapéu vermelho do não sei o quê, porque vai acabar o mundo Gente, e as obras básicas? Porque como o Newton falou Esse conhecimento né, Que Kardec ensinou ali a gente a fazer Raciocinar né, Do método cartesiano Como o Newton fala, do pequeno para o grande E aí ele vai buscando Ali Uma maneira de que a gente possa e ir raciocinando, como ele falou Porque se a gente não estuda A gente não lê E a gente não para um pouquinho também Para meditar, como diz Leon Denis Recomenda lá naquele disciplina do pensamento E a reforma do caráter Que está naquele livro o problema do Ciro e do destino A gente também não aproveita, né? E aí, a gente, quando a gente para e fala, não, realmente é isso aí, como ele falou ontem, quantos anos você conhece já o Evangelho, né? e estuda diariamente o Evangelho? E já ontem, tem. coisas novas, né? é. que você percebeu ali, e a gente na troca, por isso que é importante o estudo. Né? A palestra pública é boa, é importante, a gente vem também, mas nos cursos é que as pessoas podem perguntar, né? que a gente pode tirar as dúvidas, e não precisa ficar com vergonha, porque está na live, não, né? todo mundo aqui está aprendendo também,
1: sobre muito importante, sobre um você falou, é, ontem, eu estava conversando com um amigo, e nós mostramos para ele, que durante seis vezes na semana, a gente estuda o Evangelho, seis cursos, e a gente não faz o estudo sistematizado, é devagar para aprender, outras Quatro vezes estudamos o Livro dos Espíritos, outras cinco vezes o Livro dos Médiuns, na semana. Ainda temos o que é o Espiritismo, o, o Céu e o Inferno e a Gênese.
0: Livro dos Médiuns, você falou? Livro dos Médios, cinco também. vezes na
1: semana. Cinco Quanta vezes. oportunidade nós temos de estudar. E já terminamos alguns livros, já recomeçamos. Voltamos. É isso aí. e quando terminar esse aqui recomeçaremos e hoje ainda tem duas reuniões públicas sobre o Evangelho no sábado, duas reuniões públicas sobre o livro dos Espíritos tudo para solidificar a nossa fé, a nossa crença tudo para isso Olha o que a casa proporciona a todos nós.
0: Até para a gente entender o que está acontecendo conosco, é, né? Exatamente. Isso aí, porque senão a gente fica, como o Lito falou, nessa coisa de acreditar porque o religioso lá falou, não porque o Espírito falou que é assim. não Mas é assim porque, vamos buscar. Né?
1: Continua, Quer né? continuar? A
0: Quando a fé, não é isso? Quando
1: a fé se baseia no erro, cedo ou tarde desmorona. Mas... A que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, porém preconizar a fé cega sobre um ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com
0: a razão. É isso, tudo que a gente falou, né? Quando a fé está baseada no erro, o ser do tarde desmorona, não adianta. Quando a gente vai para uma ou religião ou modo de pensar que está baseada no erro, que não está solidificada, ela vai desmoronar. Mas a que tem por base a verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, quer dizer, do progresso de todos os outros conhecimentos que podem vir colocar. Porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade, quer dizer, não vai ter medo, não vai ter é, é, se opor ou criar resistência as luzes, quer dizer, o progresso, as descobertas da ciência. Né? A gente vê, outro dia eu estava assistindo um companheiro comentar, que a ciência só agora está descobrindo coisas que já tinha naquele livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, né? isso em 1940, 1938, lá quando, que eu acho, quando foi escrito. Né? E aí as pessoas na época não entendiam, né? e hoje já tem o um entendimento, a comprovação. Por isso, quer falar alguma coisa sobre isso? Acho que está bem claro, né? cada religião...
1: É tão, é tão racional a doutrina espírita com relação à razão, à ciência, que Kardec colocou, se a ciência desmentisse alguma coisa que a doutrina espírita traz, fica com a ciência. Então, ela é tão racional, tão lógica e tão segura que diz isso. Fica com a ciência, acompanha a ciência. Até agora, a ciência
0: não desmentiu nada. Não, e aí tem gente que fala assim, ah, mas eles não voltaram para dizer... Voltaram sim, é porque a gente não estuda. Olha lá, gente, eu, tava, eu comprei aquele livro da Eusabia Paladino que você me indicou, comecei a ler. E aí, os, os fenômenos físicos, aquele, a gente foi tudo catalogado. Lá, com aquela experiência do William Crookes, que foi um químico, foi um cientista, ele foi para provar que não existia nada. Que aquela Esclera que aquela, que Florence Cook, né? a menina que recebia o espírito de Kate King, que materializava, ele foi lá para provar. Não, isso aí é mentira, eu, vou, eu sou um cientista, Academia de Ciência da época, lá na Inglaterra, botou ele para fazer isso. E ele fez um estudo, acho que foi durante cinco anos, se eu não me engano, né? E, nesse estudo, ele levou ela para o laboratório dele, ela ficou morando lá, para que ela não tivesse nenhum meio de ter contato com nada exterior e armar nada. Isso está catalogado, entendeu? Então, a, a, quando a gente, a gente vê a pessoa fala... Por isso que o espírita tem que estudar. Porque aí, quando chegar um companheiro e falar alguma coisa contrária... Ih, gente, será? Não, em momento nenhum. É porque não interessa, né? Por que, que não interessa? Porque, quando a pessoa não raciocina, quem não raciocina é facilmente manipulável. Tem que ser assim, porque é assim. Aí vai ser manipulado. Né? É.
1: Alô, Fala, Lu. ele
0: ah. falando ah. Eu, eu não estou lembrada agora o nome do livro, mas eu vou trazer para vocês na próxima semana. Mas tem um que chama O Trabalho dos Mortos, que é sobre as materializações ocorridas aqui no Brasil, com a médium Ana Prado, lá no Pará, que foi até aquele... que é o irmão Jacó, né, que é o Frederico Figner, que ele foi lá para o Pará, atrás dessa médium, porque ele queria que a, uma mensagem da filha que tinha desencarnado. Aí ele conseguiu, depois a materialização, então está nesse livro o Trabalho dos Mortos. Esse da Kate King, eu não lembro em qual livro está. Eu vou ver, pesquisar e depois falo para vocês.
1: Há vários livros. Vários não, livros, tem né? um livro muito bom chamado A História do Espiritismo, do Arthur Duarte
0: Tem até aqui ele na é nossa assim, biblioteca.
1: Mas ele é muito bom, ele fala dessas pesquisas. Dessas
0: todas, todas. é. Tem na nossa biblioteca aqui, quem quiser depois. Mas só jogando na internet, bota assim, é, é Kate King, ou então Florence Cook, né? eles não são parentes, não, é William Crookes, que é um químico, era um cientista, e aí você vai buscando e vai encontrar o nome do livro, Entendeu? E, e Leon Denis, a obra de Leon Denis, às vezes a pessoa fala assim: Ah, Leon Denis é meio chatinho, porque é para e tal. Mas Leon Denis, ele tá, sempre faz referência No livro, depois da mostra, tem várias referências que ele coloca dos livros que ele tirou das pesquisas que ele fez. E na época não tinha internet, não, gente. Principalmente
1: Era... no livro No Invisível. No Invisível também. Ele né? ratifica todas essas ideias. Essas experiências,
0: essas experiências todas. Experiências. Ele mostra lá. É só a gente ter tempo e querer né? a vontade de procurar
1: vamos lá, número 7. Disse vulgarmente que a fé não se receita. Daí muitas pessoas afirmarem que se não tem fé, não é por sua culpa. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é ainda mais justo. <risos> Desculpa. Tem um dia que eu não dei um espirro aqui. já repararam? <risos> é. é
0: porque fica fechado aqui, muito úmido. É.
1: Sem dúvida, a fé não se receita. E o e que, é que é ainda, ainda mais. mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se receita, mas se adquire.
0: E não há ninguém. E não há ninguém a quem seja recusado possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Bom, aí eu estava aqui pensando quando você falou isso, aí eu veio um pensamento aqui. Ah. Vai ter gente que vai dizer, Ih, tem que espirrar para fazer o curso, tem que, né, vai dizer que é coisa de espírito. E não é, gente, é porque aqui fica fechado, né? Tudo fechado. Aqui é uma área muito úmida. Eu também eu sinto, quando eu entro aqui, também eu sinto essa vontade também. E, e as flores estão muito cheirosas, né, gente? É porque você, quem está pela internet não está, porque ainda não tem. Mas está muito... Né? As rosas estão maravilhosas, né? as Rosas da nossa querida Lurdinha. E aí, né? A fé não se receita. Aí a pessoa fala, olha só, eu não tenho fé, não, porque... Fé... Não é culpa minha se eu não tenho fé, né? Não é culpa minha, não. Será? Você tem fé, nenéia Muito bem. Você tem, Sandrinha? Tem? Tem? Lua, Luciano. Então, né? E aí cada um vai tendo a fé de acordo com o que for adquirindo, né? Não se receita. Eu não posso pegar e falar: "Não, eu quero que você tenha fé", né, que a minha filha, ou o meu marido, ou a minha vizinha, você tem que ter fé, você tem que ter fé. Não dá, porque é uma coisa que é a partir do raciocínio, da vivência de cada um. Esse Fala assim,
1: que vai ratificar tudo isso aí que você está dizendo. Sim. Nós Falamos de verdades espirituais fundamentais e não daquela crença particular.
0: Sim, exatamente. Essas verdades que
1: você estava dizendo, essas pesquisas como Doria Ian Brooks e tantas outras pesquisas. São, fatos,
0: né? é, são fatos, com certeza. É. E as verdades espirituais fundamentais, né? não está ligada a uma religião específica, né? não está ligada. Está ligada essa questão do estudo, do raciocínio. É importante, nesse momento que a gente está vivendo, conhecer a Bíblia né? toda, a Bíblia, o Antigo Testamento, dar uma, uma lida, pelo menos, porque tem coisas que estão acontecendo hoje que a gente tá, já vê que é lá de trás. né? E a gente vai vendo a lógica da, da, desse encadeamento, né? lá Moisés, por que que Moisés, como o Nito falou, proibiu lá? Ah, porque ele só queria lá para ele, né? O consulta com os espíritos. Moisés só queria para ele, não? É porque as pessoas estavam utilizando essas comunicações para coisas frívolas, para sensualidade, para materialidade, para dinheiro, saber se ia ficar com A, com B ou com C. Um pouquinho parecido com o que ainda acontece hoje com certas pessoas, né? Mas enfim. E, e aí, ele teve que dar um bastão naquilo. Então, ele proibiu. Mas a gente só proíbe uma coisa que existe. Né? Vou proibir vocês de pegarem o um unicórnio que está aqui em cima da mesa. Tem algum unicórnio aqui? Não. Precisa falar, proibir uma coisa que não existe? Né? Querem perguntar alguma coisa, gente? Continua lá, Milton.
1: Eu vou ler de novo essa frase. Nós falamos de, de verdades espirituais fundamentais não desce daquela crença. Não é a fé... Está ligado deve ir o microfone? Tá?
0: Estou achando que o microfone está desligado. Está desligado, não? Está é ligado. Está ligado? ou tá.
1: é, Não é a fé Isso. que deve ir até eles. São eles que devem ir ao encontro da fé. Tanto que a gente vê as pessoas num momento de dor muito grande principalmente quando perde o ente querido, vai buscar a fé. Sim. Até começou. então, leva a vida normal. Aí, vida material, né Sim, aí se liga nas forças superiores. Então, não é a fé que deve ir até eles, são eles que devem ir ao encontro da fé. E se a procurarem com sinceridade, a encontrarão. Tem depois, como certo, que aqueles que dizem não desejamos nada melhor do que crer, mas não podemos, o fazem apenas com os lábios, não com o coração, visto que ao dizerem isso eles fecham os ouvidos. Continua?
0: Pode continuar. Já. As
1: provas, no entanto, são muitas à volta deles. Por que então não se recusam a vê-las? Em uns é pela indiferença, em outros. Pelo medo de serem forçados a mudar seus hábitos E, na maioria, pelo orgulho que se recusa A reconhecer um poder superior que os faria inclinar-se diante deles
0: É muito interessante, a gente vê isso muito né? A pessoa não quer acreditar, não quer se voltar O que é se voltar para fé? Como o minuto falou, buscar, né buscar um consolo tá lá, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, disse Jesus. Não é? Mas, mas aí a gente começa a ver que esse consolo que ele estava falando aí, não é o consolo também que eu, como matéria, estou pensando. Né? Porque às vezes a gente acha assim: ah, eu queria tanto ganhar na loteria, estou aflito porque eu quero ganhar na loteria, o consolo vai ser ganhar na loteria. Não é isso, né? É uma outra coisa, esse consolo. Jesus não vai tirar o fardo que a gente tem que passar, não vai tirar, porque é da lei. O que a gente veio passar aqui, nós já planejamos lá no plano espiritual, na maioria das vezes, né? nas reencarnações planejadas. Tem aquelas que não são planejadas, mas é uma outra história. E aí a gente tem que justamente se voltar nos momentos de dificuldade, Quer dizer, em todos os momentos, mas às vezes a pessoa só desperta quando vem uma dificuldade muito grande. Mas outros não, tem pessoas que mesmo com a dificuldade, porque o orgulho, o egoísmo, porque elas sabem que vão ter que se modificar. Ah, não quero esse negócio de ser médio, não, Nilton. Ih, tá, tá para mim é muito, né, Nilton? Não, já ouviu quantas vezes. Porque eu vou ter que modificar, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que ter uma disciplina. né? Não, a pessoa quer fazer do jeito dela. É.
1: É, vou destacar uma coisa aqui, quando oh. ele diz aqui. As provas, no entanto, são muitas à volta, volta deles. deles. É porque a gente, é o que diz, tem olhos, mas não vê. Em torno da gente acontece fenômeno toda hora. Toda hora. O dia inteiro é só a gente observar. É só observar que a gente vai ser chamado a atenção para o mundo espiritual. É porque não vem, não presta atenção. Estão sempre distraídos com as coisas do mundo e não percebem o que acontece toda hora debaixo dos nossos olhos. É, e tem muitos fatos. Eu, por exemplo, como a maioria de nós aqui, eu nunca vi espírito, nem sonho, nem escuto. Mas não, não. o estudo leva a uma crença que... Sim é inabalável essa crença que me dá certeza do mundo material e a gente chega a ela através do estudo através do Sim. raciocínio lógico então a certeza de que por exemplo a Lurdinha está viva, tanto que eu deixo as rosas aqui, embeleza o salão e de coração eu ofereço para ela, que é a certeza que ela recebe com certeza mas tudo isso baseado porque eu vejo porque eu escuto porque o sonho, não Porque você sente não. também não. E não adianta eu pedir para sonhar Porque eu não sonho <risos> não, nada. Nem é... com meu pai, nem com a minha mãe Nem com a é... Ludinha nem... Nunca sonhei com o tio Nunca sonhei com ele
0: Ou então você não se lembra né? Também, também. Pode Neusa, ser que quando você
1: é, Não lembra, não, não tenho lembrança <risos> é, o, é o organismo que impede isso
0: porque às vezes não é necessário, não, mas né? nem é necessário. por isso deixa a gente de acreditar. Deixa
1: de, ter a certeza de, que eles de que eles estão, estão aqui, vivos, com
0: certeza. Com de que certeza. eles estão
1: conosco, de que estão sustentando aqui o nosso trabalho, de que nos amam também. Claro. É?
0: Com certeza. E eu estava lembrando aqui essa questão que você está colocando: é, não é mesmo que a pessoa tem, tem pessoas que, mesmo que quando vêm, não acreditam, né?
1: aí entra a questão do orgulho, do orgulho. porque a pessoa não, é muito orgulhosa, ela não admite nada acima dela, então se eu admitir algo acima de mim, Deus eu vou estar subordinado a ele então eu não quero, não quero acreditar nem aceitar sequer o Criador muitos por orgulho
0: é verdade, mas Deus está
1: preocupado com isso? não um dia ele vai ter que compreender vai ter que compreender e o túmulo é o ponto de encontro de todos nós, né? É, fazer do a gente pensa muito na vida.
0: Com certeza, né? Continua lá.
1: E outra coisa, ah, é, não, desculpa, é você lutar contra a sua própria natureza. Natureza é. Porque você é espírito. Nós somos espíritos. E no íntimo, a gente está aqui. A gente procura uma crença porque a gente sabe que a gente veio do mundo espiritual e isso está aqui latente dentro da gente. Então, quando não busca, é por causa do orgulho.
0: Sim, por com causa certeza. causa dos interesses materiais. Exatamente. Mas,
1: no fundo, está lá uma luzinha. Tem,
0: tem. Porque todos nós temos, é. né? Temos o DNA é. divino, né? É. Todos nós temos essa certeza. Ah, então tá. Então, porque se a gente já foi espírito, né? Tem gente que pode perguntar assim, ah. né? Se a gente já esteve no mundo espiritual, por que, que a gente também não, não sabe essas coisas todas? É?
1: Porque não quer. Colocou aqui, é só buscar
0: só buscar, né?
1: Entre algumas pessoas, a fé, de alguma forma, parece inata. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade, Sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. As primeiras já acreditaram e compreenderam. Trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm tudo a aprender. A sua educação está por fazer. Ela, porém, se fará. E se não for determinada nesta Terminando. existência, será numa outra. Muito
0: interessante, né? Em algumas pessoas a fé, de alguma forma, parece inata. Quer dizer, a gente vê pessoas que já nasceram com fé, vamos dizer assim, parece que é isso aí, que já nasceu aquilo ali, com aquela fé. Um altivo, por Um altivo, exemplo,
1: né? Com um novo menino. Novinho, é. 17 anos já estava trabalhando na doutrina espírita, com 21 já tinha ali o Leon Denis. Então Sim. a fé já está era em Foi a Brunildes, né? foi,
0: foi Brunildes que levou foi a ele. Foi que a que o, que o conduziu. É. E
1: uma vez conversando com ele, ele disse, ele lembrava das outras existências dele, disse, olha, eu não sou médium de agora. Eu já fui médium em outra existência, já trabalhei como médium. Então, uhum. para ele foi só é, é, relembrar.
0: Relembrar. Vinha
1: vinha, vinha claro na mente dele. Então já é um espírito, como ele disse aqui. Amadurecido, Amadurecido desenvolveu, desenvolveu,
0: desenvolvido, desenvolvido né?
1: Em outros está se desenvolvendo.
0: Você vê mesmo, eu estava lembrando também, é o próprio Kardec, né? Ele já até, ele tinha aquilo ali, mas só foi desenvolvido, quer dizer, foi aquela centelha, aquele clique do, do, daquelas manifestações, ele começou a estudar, e aí ele começou a raciocinar, e aquilo ali deu aquela... Aquele direcionamento para a vida.
1: Pois é, o Kardec veio preparado, ele também não tinha a, a mediunidade ostensiva, não tinha, ele era intuitivo, ele tinha intuição. Ele se acercou de diversos médiuns para fazer essa obra, mas ele não via os espíritos,
0: ele não, não ouvia.
1: E olha que raciocínio lógico, o, o Eloá, aquela passagem que está lá no, no livro dos médiuns, Hum. em que ele vai com o médium vidente no, no teatro, até para o teatro ele ia ah, eu
0: lembro disso, fala muito bom. e o boa. médium
1: vidente diz assim para ele, ele não via os espíritos muito mas vamos boa a confusão da realidade do mundo espiritual aí o médium falou para ele olha, tem um, tem, um, vem um espírito tem um espírito junto daquelas duas senhoras que estão sentadas ali e o espírito foi até eles até onde estava sentado o Kardec, com esse médium vidente e o Espírito disse assim para eles: vocês estão vendo aquelas duas senhoras que estão ali sentadas? Sim. Para eles não, dizia para o médio vidente. Ele também, além de vidente, era audiente, né? Sim,
0: sim.
1: <risos> aí, ó, Kardec, ele está dizendo, está apontando aquelas duas senhoras lá sentadas. Kardec, ah, tá, estou vendo. Ó, aí o Espírito disse: eu vou lá, vou fazer com que as duas saiam dali, vou levar as duas dali. E as duas senhoras estavam atentas na peça, assistindo a peça com atenção. Ó, Kardec, ele está dizendo que ele vai lá e vai fazer com que aquelas duas senhoras saiam de lá. Kardec ficou olhando para a senhora, deixou de olhar para a peça.
0: Claro, fechou a atenção, se era isso mesmo, né, ele? De repente,
1: como está no livro, uma olhou para a cara da outra, se levantaram e saíram. E o espírito fez uma cara de deboche, né, de lá, e deu um tchauzinho, foi embora. O Espírito está fazendo uma cara de brejeiro. Né? Uhum. Está indo embora com as duas. Está dando um tchau. Kardec precisava ver o Espírito. A certeza de que duas coisas básicas, a influência dos espíritos. espíritos em nossas vidas, influenciou as duas, e a certeza de que eles existem. Porque ele, não tava, ele só viu as senhoras levantarem e ir embora pela lógica, né? ele raciocinou, olha, o Espírito está dizendo isso, eu não estou vendo, mas ela está me falando, vamos ver o que vai acontecer, essa é a fé raciocinada, e a partir desses, de todas essas experiências, ele escreveu, trouxe o livro dos médios, e Leão Denis escreveu muito também, Muita coisa. muito, trabalhou até os 81 anos, trabalhou escrevendo, trazendo as suas experiências, muitas experiências. Quando as viagens que ele fazia, aquele
0: né? trabalho, ele viajava muito, aproveitava essas viagens é. para trazer.
1: Né? Então, não tem como a gente não acreditar. E esses Espíritos estão falando da bondade de Deus, de Jesus como guia e modelo da humanidade. Eles colocam Jesus, são esses mesmos Espíritos que dizem Jesus guia e um modelo, modelo da, 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 da humanidade. Da humanidade. Ou o espírito mais elevado que a terra já teve? Jesus. Então são eles que dizem isso. Então é lógico. É tudo muito claro. Vai, desculpa, ah, eu... Não foi ah, ótimo a gente
0: estar tá trocando aqui, porque. Tem muita coisa que, você, que é importante que você fale, porque você tem muita experiência, né? muito estudo, muito mais anos de estudo que eu. Não estou falando que você é velho, não, tá? Estou <risos> brincando, gente, só para descontrair. E aí ele coloca lá que já tem outras pessoas que têm dificuldade de acreditar. Né? Tem pessoas que você explica, explica, fala, fala, e a pessoa não entende, não adianta. Vai chegar o um momento dela, né? porque já são espíritos que estão com um atraso nesse sentido. Né? Espíritos mais materializados, vamos dizer assim. Às vezes até eu lembrei aqui, Nilton, né, o, o daquele caso do, do espírito suicida que era um ateu, que a gente estudou lá no Céu e inferno, né? Inferno. Quer falar um pouquinho sobre isso? Da credibilidade dele. Quer dizer, ele foi obrigado...
1: Obrigado a crer em Deus.
0: Crê em Deus. É
1: um suicida teu.
0: E aí, e ali na explicação do comentário ali do, eu não lembro se foi de Kardec ou se foi do do guia do, do, guia do, Médio. do médium, é, que aquela questão dele não acreditar em Deus, aquilo era uma prova para ele, né? Foi como se fosse um,
1: uma, uma prova. prova. E ele já vinha suicida de outras vezes. E logo ele recobrou as faculdades dele. Disse, olha, eu novamente falhei. E Deus existe, sou obrigada a crer na existência de Deus. Hum, hum.
0: A dor, né? Então,
1: devagarinho a gente vai crescendo, vai acreditar. Vai crescendo,
0: vai acreditando, né? A resistência.
1: Entre algumas pessoas, uhum. a fé, de alguma forma, parece inata. A gente já leu. Como a gente falou aí do, do altivo, né? que a gente conviveu com ele. Uma centelha é suficiente para desenvolvê-la. Essa facilidade. Em assimilar as verdades espirituais, é um sinal evidente de progresso anterior. Em outras, ao contrário, elas só penetram com dificuldade. Eu já tinha lido, né? Você
0: já tinha lido, mas pode mas continuar é. e depois.
1: Sinal não menos evidente de uma natureza em atraso. Você isso é velhice mesmo. As primeiras já acreditaram e compreenderam, trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação está feita. As segundas têm tudo a aprender. Sua educação está por fazer. A questão aí do suicida que você falou. Uhum. Ela, porém, se fará. E se não for terminada nesta existência, será uma outra. A resistência do incrédulo é preciso convir quase sempre devida mais à maneira como lhe apresentam as coisas do que... A ele mesmo.
0: Acho que é Só um instantinho, para a gente não perder isso que você falou. Essa frase aí, às vezes, né, maneira como se apresentam as coisas. A pessoa vê essa essa configuração que apresentam de de um Deus que pune, de um Deus que castiga, que tem preferência. né, Aquela questão antiga toda que é uma visão antiga que se tinha e que algumas pessoas, algumas religiões têm até hoje. E aí ele realmente não acredita em Deus, porque ele tem aquela visão daquele Deus que castiga, que pune e começa a raciocinar e vê que não, é, não, faz, não tem lógica. Como o Nilton falou lá, essa questão do Satanás ou Lúcifer ou qualquer nome, ai, Deus me livre, né? que tem gente que faz assim, não tem lógica, gente. Deus ia criar um ser voltado eternamente para o mal, Claro que não, e os anjos, como é que um anjo vai decair, um espírito já puro, como é que vai retroceder, não tem a mínima, a mínima lógica, né? então às vezes é colocada para a pessoa esse tipo de, de raciocínio, que ela, ah não, não acredito não, como é que pode? Porque ela ainda não se abriu para a visão né, dos que o espiritismo traz, né? Do raciocínio, do estudo E você ir colocando isso na sua vida Quer falar alguma coisa Sobre isso, não, não. esse pedacinho aí?
1: É, é isso mesmo não? Colocar Jesus como Deus
0: Jesus como Deus
1: sem, É óbvio, tão claro no evangelho Que Jesus não é Deus
0: Muito claro E, e também tem pessoas que falam assim Ah, Jesus veio para pagar os nossos pecados
1: sangue de Jesus, tem que
0: sangue poder. de Jesus. Quer dizer, coisas assim que as pessoas falam sem raciocinar, como que é isso então? Né? Como que é? Então tá tudo bem, então opa, vou pecar, vou fazer pecar. Primeiro que pecar, essa coisa de pecado não existe, né? A gente sabe disso. Mas a palavra que empregam. E aí então tá, eu vou vou lá acaba fazendo o que eu quero mesmo que daqui a pouco Jesus vai descer a terra novamente, vai limpar aí com os meus pecados, pecados todos. Isso é justo. Tem lógica, gente, né?
1: Para se ter uma fé, para se ter fé, necessita-se de uma base. E essa base é a compreensão perfeita daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. É preciso, principalmente, compreender. Tem tanta gente que vê espírito e não tem fé. Exatamente. Quantos que tem por aí, vê e continua tocando a vida? Não tem fé. Por quê? Porque não compreende. A fé cega não é mais deste século. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa atualmente o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, porque ela exige a abdicação. A abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre arbítrio. Vai falar?
0: É interessante que você estava lendo ali, né? Quando Kardec falou né, que é a fé cega, não é mais desse século, né? Lembrando lá que era século XIX, né? Se não era mais do século XIX, imagina hoje, século XXI, né? Com toda essa esse manancial de informações aí, esses recursos é muita né, benção. Eu fico pensando, né, até a Luzia Matias às vezes brincava se ele é um tivesse reencarnado agora, né, com tanta coisa, com tanta informação, né, ele que gostava de buscar. Mas enfim, e aí a gente vê, né, como é que pode ainda as pessoas estarem nesse, nessa situação da fé cega desse dogma? E aí eu estava lembrando, né, que tem pessoas que, como o Newton colocou aí que até se suicidam, né? cometem suicídio, cometem outros atos em nome dessa suposta fé. E aí ele coloca lá né? a fé a afirmativa, que a fé não se impõe, então, como a gente já viu lá, a fé não se impõe. Mas aí essas pessoas ficam, não buscam, né? e ficam assim, ah, só vou ter fé se acontecer isso assim, assim. Não, só vou ter fé em Deus se eu conseguir aquele emprego. Não, eu só vou ter fé em Deus. Se aparecer aqui o espírito da minha mãe, se materializar, não é assim, não, gente. Não é na hora que a gente quer, né? Não é na hora que, do jeito que a gente quer. Porque o que a gente quer, na, como o espírito é encarnado, muitas vezes é o que vai ser a nossa ruína. Né? E a fé que eu acho também é compreender isso, né? Que tem coisas que a gente tem que fazer, mas tem coisa que é com Deus, né? Que é a parte que Deus aí na, 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 na nossa vida. Aqui, onde dá, pra, para crer, não basta ver, principalmente compreender. Também entra é também que a pessoa também vezes, não vê, ouve, não vê. Sim, ouve, sim.
1: Que é espírito, é? Né? E para compreender é necessário o quê? Estudar. Estudar. só se compreende se você
0: estudar. E estudar e também, como o Nilton falou antes, a questão do orgulho, né?
1: É. E Ele diz aqui, ó, a fé cega não é mais deste século. Se não era do século passado, século do Kardec, a dois, é, século XIX, ainda mais no XXI, já se passaram dois séculos. Agora mesmo é que não é. Ora, é precisamente o dogma da fé cega que causa atualmente o maior número de incrédulos, porque ela quer se impor, porque ela exige a abdicação, abdicar é você deixar de lado, você não abdicar de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio o livre-arbítrio, você se abdica disso, você anula isso, por exemplo, vocês querem ver uma coisa do, 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 do livre-arbítrio? A graça, a questão da graça, quem te escolhe é Deus, quem te escolhe é Deus, não é você que escolhe, então você não você não foi, você não tem escolha, ele é que te escolhe, ele teve graça pela Elinéia e não teve pela Luciana, é, tudo está previsto na minha vida, tudo está previsto, o que é isso, como é que tudo está previsto? então não tem culpa de nada do que eu faço, nem de bom nem de ruim, Se já estava previsto, eu sou uma máquina, não sou responsável, então quero que você abdique da sua liberdade de escolha, da sua liberdade de pensar, depois que ele falou livre-arbítrio, e a faculdade de pensar, eu tenho que pensar, por quê? Porque até bem pouco tempo, quem pensava contrário, aos dogmas da igreja era considerado considerado herege. E iam para fogueira. E ia para fogueira. Até bem poucos anos atrás aí estavam apedrejando centro espíritas.
0: Sim, né? Por
1: causa de fanatismo. Tu,
0: tu lembra? Que não é. pensava como eles. Que, que contam, né, que o Altivo e as irmãs, né, a dona Cidinha, ouvir eles tiveram que ir à delegacia para registrar aquela reunião, dar lá o documento. É tudo bonitinho, de que não era, que tudo direitinho. Pois é, mas eu digo né? isso há pouco
1: tempo aqui mesmo. uns um, um, fanáticos de uma igreja aí, tacando pedra lá, no, 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 no terreiro do outro lá. Pô. Porque o outro não pode pensar diferente, não pode ver diferente. o problema? Qual o problema?
0: E agora estão atacando, né? atacaram algumas igrejas, atacaram os templos religiosos. Né? Aí já é uma outra, já questão. É outra questão, as questões né?
1: políticas, né? que não querem que a gente tenha fé, querem tirar a fé da gente, querem impor que Deus não existe, que Jesus é um, uma, um mito, enfim. Pode continuar Pode, lendo? pode. O raciocínio e o livre-arbítrio. E contra essa fé, sobretudo que se revolta o incrédulo, o que confirma a afirmativa de que a fé não se impõe, não admitindo provas? Vamos lá. É contra essa fé, sobretudo, que se revolta o incrédulo.
0: Contra a fé cega, isso. É, tá o que certo.
1: confirma a afirmativa de que a fé não se impõe? É, eu lembro, a gente lembra da história, tem aquela, aquela gravura, aquela pintura dos portugueses celebrando a missa e os índios tudo olhando. Desconfiados. É, Desconfiados. Não sabiam o que era aquilo eles quiseram impor uma fé, a fé deles, escravizaram, chicoteavam os, os, os escravos depois, eles para não apanhar, tá bom, eu acredito, aí deu um nome diferente para o nome deles lá, né? aí surgiram é. aí os orixás, essas coisas todas, é você fazer hipócrita, Sim. você querer impor no outro o que o outro não quer, o outro não aceita, o outro não pensa assim, e a gente tem que respeitar o outro. Não admitindo provas, ela deixa no espírito um vazio de onde nasce a dúvida. A fé raciocinada que se apoia sobre os fatos e a lógica não deixa nenhuma obscuridade. A pessoa crê porque tem a certeza e só tem a certeza porque compreendeu. Eis porque essa fé não se dobra, visto que não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar. Frente a frente à razão em todas as épocas da humanidade.
0: É linda essa frase, né?
1: É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando também sobre a incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada.
0: Então, muito interessante essa frase, né? Quer dizer, é, encarar frente a frente a razão. Quer dizer, a razão não vai é, é, de encontro, de encontro né? vai contra, é. não vai contra. Né? É. E vai ao encontro, vai né? ao encontro.
1: Não vai de encontro, vai ao, ao
0: encontro. encontro. E Por quê? Porque leva a raciocinar a lógica, né? como Kardec sempre vem colocando. Né? Em momento nenhum Kardec falou, sejam espíritas ou, ou, ou fundou uma religião. Né? Ele sempre está preconizando o quê? Né? Como Leão Denis fala lá. O espiritismo não é religião do futuro, é o futuro das religiões. Quer dizer, esse modo de ver... Você vê que até algumas outras religiões estão se abrindo mais né, para algumas questões do que antigamente. E esse final aí né, é esse resultado que o espiritismo conduz, triunfando sobre, também sobre a incredulidade. Todas as vezes em que não encontra oposição sistemática interessada. Quer dizer, tem pessoas que se opõem ao espiritismo por simples e pura é, é, interesse. Por interesse de que não querem que as pessoas descubram essa vida espiritual. Não querem que raciocinem que Deus é soberanamente justo e bom. E não querem que as pessoas abram o seu conhecimento, porque querem dominar através da fé. Essa fé cega Por isso que o tempo todo Kardec vem convocando a gente a raciocinar Mas não é raciocinar com o que eu quero que aconteça, não É raciocinar, fazer lá, saber que eu sou um espírito imortal Que eu já tive outras vidas Ai, Como é que a gente vai acreditar nisso? É só a gente parar, fazer uma meditação, ficar pensando assim Tudo que acontece né? A gente sabe, no fundo, né? E é isso, você quer comentar mais alguma coisa? Assim
1: um que, de novo, Kardec fala a mesma palavra aqui, a compreensão. A pessoa crê porque tem a certeza. Ela crê porque tem certeza. E só tem certeza porque compreendeu. compreendeu. De novo ele usa a palavra compreender. Ele compreendeu. Uma vez compreendendo, ninguém mais tira a ninguém sua mais fé. Ninguém mais tira. Ninguém tira. Eis porque essa fé não se dobra. Aí, de novo, nós falamos no início, né, que está lá na página de rosto, ele coloca aqui o Kardec. Ó. Visto não há fé inquebrantável, senão aquela que pode encarar frente a frente a razão. Em todas as épocas da humanidade, em todas as épocas, lá no passado, hoje e no futuro. Tem que passar, a gente pensa. A gente tem que pensar, tem que raciocinar. E quando ele fala ali da oposição sistemática, tem pessoas que... Adiantável falar da manifestação dos Espíritos para tipo, o padre Quevedo? Né, não não fala dele. Né? Então, formava um sistema. Né, por interesse. Por interesse o pessoal. O Kardec fala de, desses sistemas lá no, no livro, livro dos, dos médios. No na introdução. De né? vários sistemas. Então, quando não há um interesse, uma oposição sistemática, a doutrina espírita... Coloca a fé, a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé nos Espíritos, na manifestação dos Espíritos, se a pessoa tiver a predisposição para ouvir. Sim, com... Então o Espiritismo é a favor da fé, ele ajuda muito mais até todas as religiões, porque a gente fala que toda religião é boa. Sim, com certeza. É importante não estamos chegar Deus. chamando ninguém para sair da igreja e vir para cá. Vai para a igreja. Gosta da sua fé. É sincera. É ali o teu caminho. É ali o seu lugar. Se se desiludir, a gente tem aqui é, um, um novo raciocínio. A minha mãe foi católica a vida inteira. Meu tio é padre. Eu é, fui criado na igreja católica. No momento em que eu achei que não deveria mais continuar, eu busquei a doutrina espírita me atendeu mas eu tenho gratidão aquele início aquela sim, sim. base que foi formada né? eu tenho tenho até hoje aquelas músicas da igreja bem antigas <risos> né? tem que estar na minha cabeça que eu fui na, criado ali é, mas a, a gente cresce a gente começa a raciocinar começa a buscar respostas que você não encontra outros encontraram, estão lá até hoje muito bem, eu não encontrei. Muitos de nós não encontramos.
0: Nós eu também não encontrei, aqui. não.
1: Vamos seguir, cada um na sua. importante é que a gente faça o bem, que a gente ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo toma É ser mesmo.
0: cristão, né? como você está falando aí, ser cristão, porque às vezes é a pessoa fala assim, ah, mas tem gente que não tem religião e faz o bem. Na verdade, ele pode não ter uma religião, mas ele é cristão, porque ele faz essas Esas coisas atitudes, que você está falando, as atitudes. De amor né? a
1: Deus, de amor ao próximo. Mas
0: é muito mais difícil, eu acho uma, o espiritismo muito mais fácil, né? essa compreensão que a gente tem aí. <risos> Para a gente hoje é. Não é? Muito mais fácil. Para outras pessoas, não, cada um tem que buscar... O Importante é buscar o que o seu coração está pedindo, né? Mas não é o que o coração está pedindo do ponto de vista material, não. Ah, eu vou para lá para o centro, porque eu aí já ouvi falar que se eu trabalhar na mediunidade, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter... Não é por aí, né, gente? A gente tem que vir na medida do possível. A gente sempre vai ter um interessezinho pessoal. Ah, não, eu vou para lá porque eu vou ter minha paz. Mas esse interesse que seja um interesse espiritual, né? De, de melhoria, porque é a reforma é íntima, né? senão não adianta. Né? Vamos acabar? Ou vamos você terminar. Quer né? terminar né? Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Todo mundo com frio, né? Muito frio. Semana
1: que vem a gente continua na parábola, parábola da figueira, da figueira seca. seca.
0: Nossa. Faz a nossa prece, então, de encerramento.
1: Fazer, então, vamos agradecer a Deus, a Jesus. Agradecer aos nossos guias Encosta a luz O Lixo Desliga a luz Fica mais fácil para a gente pensar Fica mais fácil A nossa concentração Sim Então muito obrigado Jesus Pelo teu evangelho de luz esse roteiro para as nossas vidas essa bússola que nos conduz desde a hora que acordamos até a hora do sono então são 24 horas que tu nos conduz na vida, seja ela no corpo físico seja ela fora do corpo obrigado Jesus tu és o nosso guia e modelo. Ainda temos dificuldades em segui-lo em muitos aspectos, mas já damos e já demos o primeiro passo. Que não mais nos percamos nos caminhos tortuosos da vida. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar essa fé arrebatadora, essa fé que teve Paulo de Tarso, essa fé que teve Pedro, e todos claudicaram no início, mas te encontraram, Jesus. Que nós também possamos te encontrar e dizer como Paulo, que não mais seremos nós que viveremos, e sim o Senhor que vive em nós. Que o nosso dia a dia seja é, o a prática de tudo o que aprendemos com o Teu Evangelho, a prática do amor ao próximo, a prática do dever cumprido, bem cumprido, no dia a dia, na noite a noite, sempre. sempre o Senhor a nos conduzir. Então, muito obrigado a essa casa que nos dá essa oportunidade de entendimento. Obrigado aos nossos guias espirituais, ao nosso altivo, a todos os benfeitores aqui presentes, a Allan Kardec, a Leon Denis, a todos que contribuem para ratificar essa fé em nossos corações. Muito obrigado por tudo. Que seja, então, em nome do amor, em nome do nosso amor, que seja em nome do altivo, das nossas irmãs e irmãos queridos aqui presentes, que seja em teu nome, Jesus. Mas acima de tudo, em nome de Deus, que nós damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.